0: 영어의 역사 그4 1 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이 팟캐스트는 오리지널 팟캐스트 케빈 스트라우드의 The History of English의 한국어 번역판이며 저는 여러분의 호스트 캐리입니다. 우리는 지금 올드 잉글리쉬의 후반기에 대해 알아보고 있는데요. 올드 잉글리쉬는 700년대를 지나며 스칸디나비아 반도의 바이킹족들의 침입으로 인해 그들의 언어였던 Old Norse의 영향을 받게 됩니다. 그리고 1066년 노르만 프렌치의 영국섬 침략으로 인해 프렌치의 영향이 더해지며 Old English에서 Middle English로 변화하게 되는 것이죠. 그리고 바로 이 Middle English가 우리가 현재 사용하는 영어의 진정한 전신이라고 할수 있겠는데요. 그 말은 또한 올드노스와 프렌치가 끼친 영향으로 인해 올드 잉글리쉬의 변화가 너무나도 컸기 때문이란 이야기와도 상통합니다. 이러한 이유로 중세의 영어, 미들 잉글리쉬가 현대의 영어와 비교해 볼때 크게 동떨어짐 없이 느껴지는 것에 반해 올드 잉글리쉬는 현대의 영어와는 전혀 다른 언어처럼 느껴지는 것입니다. 하지만 올드 잉글리쉬의 흔적은 현대 영어의 단어들에서 얼마든지 찾아볼 수 있죠. 또한 현대문학의 작품들의 소재와 이와 관련된 단어들에서 많이 사용되어집니다. 현대문학의 장르인 판타지 소설들, 톨킨의 반지의 제왕부터 시작된 많은 판타지 소설들의 소재와 단어 선택은 모두 이러한 올드 잉글리쉬의그 뿌리를 두고 있습니다. 이는 또한 당시 앵글로섹슨족들의 풍습과 믿음을 반영한 것이기도 한데요. 당시 앵글로섹슨족들을 위시한 젤매닉 민족들은 몬스터 그리고 미토 로지컬 크리처스즉 신화, 전설로 전해지는 인간이 아닌 존재들을 믿고 숭배했기 때문입니다. 그리고 주술, sorcery 마술, witchcraft의 존재와 영향력을 신성시했죠. 이는 올드잉글리쉬 문학의 최고봉이라 여겨지는 베어울프에서도 잘 나타나는데요. 오늘 이야기에서는 이러한 앵글로색슨족들의 미신 숭배와 관련 현대 영어로 전해지는 단어들에 대해 알아보도록 하겠습니다. 그렇다면 우선 베어울프에 관해 살펴볼까요? 이 제목, Beowulf, B-E-O-W-U-L-F가 무슨 뜻인지 먼저 알아보도록 하겠습니다. 이는 Beow, B-E-O, 그리고 o l f W-U-L-F 두 개의 단어를 합친 복합어로서 뒷단어, o l f 의 뜻을 먼저 살펴볼까요? 현대의 관점으로 볼때 이는 늑대, 즉 W-O-L-F, 울프라고 생각하기 쉽죠. 실제로 앵글로섹슨족들 사이에서는 매우 흔한 이름이기도 하였습니다. 그들의 왕이었던 아델 울프는 노블 울프, 고귀한 늑대라는 뜻이었으며 현대 독일어의 이름 Wolfgang, W-O-L-F-G-A-N-G 에서도 그 모습을 찾아볼 수 있죠. 하지만 올드 잉글리시 시대, 이 울프라는 단어는 늑대라는 뜻 이외에도 hunter, 즉 사냥꾼을 나타내는 말로도 쓰였습니다. 자, 그렇다면 wolf 앞에 붙은 bear는 무슨 뜻이었을까요? 이는 bee, 벌을 뜻하는 말로써 bear wolf는 벌을 사냥하는 사람, 즉 꿀을 찾아 사냥하는 bee hunter를 뜻했습니다. 그렇다면 어떤 동물이 꿀을 사냥할까요? 그렇습니다. 바로 B-E-A-R, bear, 곰이죠. 즉, bear wolf는 곰을 비유하는 말이었던 것입니다. 실제 졸매닉 민족들의 신화에서 곰과 늑대는 특히나 중요한 비중을 차지하는 동물들인데요. 실제로 졸매닉족들은 다른 부족과의 싸움에서 곰이나 늑대의 가죽을 뒤집어쓰고 전쟁에 임했습니다. 그리고 이러한 각 부족의 남성들로 이루어진 집단을 Manaband라고 불렀죠. 현대 영어로는 Man, Band, 즉 싸움을 할수 있는 남자들의 연대라는 뜻인데요. 이 Manaband의 이론을 Old n o r s e 로는 Sven, S-V-I-E-N-N, Sven이라 불렀으며 이는 Old English의 Sib, S-I-B, s i b 와 동족어이기도 합니다. 그리고 이 세븐은 현대 영어에서 형제 자매를 뜻하는 sibling (s-i-b-l-i-n-g) sibling의 어원이기도 하죠. 또한 다른 부족과의 싸움에 임하며 입었던 곰 가죽은 old nose로 b e r s a l i r l 라고 불렀는데요. 이는 영어로 하면 bear shirt 즉 곰옷이라는 뜻이었습니다. 그리고 이 Old n o r 의 단어 berserker는 현대 영어에서 용맹한 전사들을 뜻하는 berserker, B-E-R-S-E-R-K-E-R 혹은 미쳐 날뛰다 라는 뜻의 berserk, B-E-R-S-E-R-K가 되었습니다. 이렇듯 전쟁에서 용맹한 동물들의 가죽을 뒤집어 쓰는 것은 줄메닉 족들의 문화에서 여러 미신들을 낳았는데요. 그 대표적인 예가 영혼이 내 몸을 떠나 다른 사람의 몸에 들어간다거나 반대로 다른 사람의 영혼이 나에게 들어온다거나 하는 믿음이었죠. 이러한 믿음에서 기원한 말로는 독일어의 doppelganger가 있으며 이는 그대로 영어로 전해져 doppelganger, d-o-p-p-l-e 그리고 G-A-N-G-E-R d o p p e g a n g e r 라는 표현으로 쓰이게 되었습니다. 말 그대로 doublegoer 말하자면 나의 또 다른 존재를 나타내는 것이죠. 또 다른 미신으로는 나의 영혼이 나의 몸을 떠나 다른 장소에 혼자서 나타날 수 있다는 생각으로 이는 독일어의 geist라는 단어에 잘 나타나는데요. 이 geist는 원래 사악한 마법사의 주술에 걸려 내 몸에서 빠져나간 영혼을 뜻하는 단어였습니다. 그리고 이는 Old English의 ghast, G-A-S-T, ghast가 되었으며 이것이 현대 영어의 유령을 뜻하는 ghost, G-H-O-S-T,가 되었던 것이죠. Old English에서 몸에서 빠져나간 영혼을 뜻했던 단어 G-A-S-T, ghast는 또한 현대 영어의 겁에 질린 a-g-h-a-s-t a guest 그리고 무시무시한 이라는 뜻의 guestly g-h-a-s-t-l-y의 어원이기도 합니다. 이렇듯 초자연적인 행위 즉 주술은 Old English로는 witchcraft w-i-t-c-c-e-c-r-a-f-t 위차크래프트라고 불리었는데요. 이 단어가 바로 현대 영어의 주술을 나타내는 위치크래프트의 어원입니다. 이 올드 잉글리시 시대의 위차크래프트의 앞부분 WECCE, 위차는 여자 주술사, 즉 마녀를 뜻했으며 남자 주술사의 경우에는 WICCA, 위카라고 불렀습니다. 같은 C레터 스펠링이지만 모음 E 앞에서는 CH 사운드로 모음 A 앞에서는 K 사운드로 발음되었던 것이죠. 기억나시겠지만 우리는 앞선 이야기에서 이 레터 C가 뒤따르는 모음에 따라 CH로도 K로도 발음되었다는 것을 알아보았습니다. 그리고 이 남자 마술사를 뜻했던 WICCA, 위카, 가 바로 현대 영어의 사악한 이라는 뜻의 W-I-C-K-E-D, wicked의 어원인 것입니다. 또한 올드 잉글리시로 깨어나다를 뜻했던 W-A-C-A-N, w a k k n 에서 현대 영어의 깨우다, wake, W-A-K-E가 유래하였으며 깨어있는 상태를 뜻했던 올드 잉글리시의 watcher는 현대 영어의 주의 깊게 보다, 살피다 라는 뜻의 watch, w-a-t-c-h 의 어원이 되었습니다. 그런가 하면 중세 라틴어로 마녀를 뜻하는 말은 masca, m-a-s-c-a 였는데요. 이 masca는 중세 영어의 mascoto, 즉 부적을 뜻하는 말을 낳았죠. 그리고 이 mascoto가 바로 현대 영어의 마스코트, M-A-S-C-O-T, 마스코트, 이된 것인데요. 예를 들면 올림픽의 마스코트, 혹은 어떤 스포츠팀의 마스코트라고 할때그 마스코트가 바로 마녀가 주술을 행한 후에 주술의 의뢰인에게 진이라고 주던 부적이라는 말에서 기원한 것입니다. 우리가 마녀, Witch. 와 더불어 연상하는 단어는 아마도 주술사를 뜻하는 wizard, w-i-z-a-r-d, wizard일 텐데요. 이 단어는 중세시대에 생겨난 말로 현명한이라는 뜻의 wise, w-i-s-e에서 파생되었습니다. 즉 wizard에는 현명한 사람이라는 뜻이 들어있는 것이죠. 하지만 앵글로색슨족의 witchcraft, 즉 주술은 800년대까지도 일상적으로 행해지다 당시 영국섬 전체로 교회가 확장되면서 점차 위축되기 시작합니다. 그리고 890년 알프레드 대왕의 변명에 의해 전면적으로 금지되게 되는데요. 그런데 당시 이러한 주술의 금지령은 여자 마녀 즉 위치들에게만 해당되었습니다. 당시 마녀라고 여겨지는 여성들을 잡아다가 여러 비과학적인 방법으로 마녀 검증을 했는데요. 예를 들면 뜨거운 물에 손을 넣게 한다거나 발에 돌을 매달아 호수에 빠뜨려 본다던가 하는 여러 방법이 있었죠. 이러한 마녀 검증 방법을 올드 잉글리시로는 O-D-E-A-L 이라고 불렀습니다. 그리고 이것은 현대 영어에서 고난, 역경을 뜻하는 ordeal 같은 스펠링으로 ordeal이 되었던 것이죠. 또한 뜨거운 물에 해당 여성의 손을 넣어 마녀인지 아닌지 알아보던 것에서 유래한 영업 표현이 있는데요. 곤란한 지경에 빠지다라는 표현인 누구누구가 hot water 뜨거운 물 hot water에 있다 즉 I'm in hot water. 라고 하면 아나 지금 곤란한 지경이야 지경에 빠져 있어 이렇게 표현할 수 있는 것이 바로 그것입니다 당시 농경과 목축의 의지에 살아가던 사람들에게 가축은 인간의 생존의 절대적인 존재였습니다 따라서 이러한 가축에게 내려진 신의 저주는 생사를 결정짓는 강력한 저주로 간주되었죠 이렇듯 가축에게 내려진 저주를 올드 잉글리시로는 blasting, B-L-A-S-T-I-N-G blasting이라 불렀는데요. 이것이 현대 영어의 폭발을 뜻하는 blast, B-L-A-S-T, blast가 되었습니다. 그리고 이 blast는 현대 영어에서는 좋은 의미로도 그렇지 않은 의미로도 쓰이죠. 좋은 의미로는 having a blast처럼 신나게 놀고 있다 라는 의미로 그리고 좋지 않은 의미로는 blasted, 술에 취한, 혹은 폭삭망한 이러한 뜻으로 쓰이고 있습니다. 그런가 하면 우리가 잘 알고 있는 vampire, 흡혈기는 동유럽 저메닉 계열 언어였던 슬라빅어로 witch, 마녀라는 뜻인데요. 그리고 vampire 중에서 가장 유명한 vampire는 아마 드라큘라일 텐데요. 이 드라큘라라는 단어는 사실 용을 뜻하는 dragon, d-r-a-g-o-n, dragon과 동족어입니다. 이 dragon은 원래 그리스어로 바다의 괴물을 뜻했는데요. 이것이 라틴어의 drako, draco, d-r-a-c-o, draco를 거쳐 올드 잉글리시의 draca가 되었다가 1066년 프렌치의 영향으로 dragon이로 스펠링이 정착하게 된 것이죠. 그리고 올드 잉글리시의 문학작품 베어울프에서 베어울프가 물리치는 가장 강력한 상대가 바로 드래건인데요. 앞서 말씀드린 곰과 늑대와 더불어 용, 드래건은 Germanic Mythology, 즉 Germanic 민족, 앵글로색슨족들의 신화에서 대단히 중요한 역할을 하였던 존재입니다. 이러한 이유로 드래곤을 포함 여러 괴물들을 차례대로 물리치는 베어올프의 이야기는 당시 앵글로색슨족들을 포함한 여러 주르메닉 민족들에게 강력한 자부심을 부여했다고 여겨지며 이것이 바로 이 책이 바이킹과 프렌치의 침입을 비롯 중세를 거치며 올드 잉글리쉬로 쓰여진 대부분의 책과 문헌들이 불타고 파괴되어 갈 때도 이베어올프는 필사가들, 즉 글을 써서 옮기는 사람들에 의해 살아남아 현대의 우리에게 전해지는 이유라 여겨집니다. 자 이제 다음 시간에는 올드 노을스와 더불어 올드 잉글리쉬의 변화에 중요한 축을 담당했던 프렌치의 역사와 그 영향에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.